0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Hotbeds wird euch präsentiert von Linus Digital Finance. Linus bietet Investoren den einfachen, flexiblen und kostengünstigen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments. Wenn ihr bis zum 31. März ein Investment auf der Linus-Plattform tätigt, erhaltet ihr als Hörer von Hotbeds einen exklusiven Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr dazu in den Shownotes. Zur Wochenmitte fallen die Indizes nicht mehr weiter Gestern gab es ein erstes konkretes Entgegenkommen auf der ukrainischen Seite. Doch von einer überzeugenden Erholung ist bisher nicht zu sprechen. Die Lage ist unklar, vor allem im Kriegsgebiet. Europa steht zusammen, jeder hilft, allen voran die Menschen aus den osteuropäischen Ländern. Zum Start ein Blick auf die Gesamtlage. Der DAX hat sich in der Nähe der bereits angesprochenen Marke von 12.300 DAX-Punkten gefangen und steht nun wieder über 13.000 Punkten. Nach oben gibt es viel Erholungspotenzial, wenn sich die Lage entspannt und nicht weiter eskaliert. Die Lage kann sich aber nur durch direkte Verhandlungen zwischen Russland und den USA entspannen. Militärisch sind die Russen zwar geschwächt und könnten Stand heute nicht siegen, doch der aktuelle Zustand kann längere Zeit anhalten. Der Ölpreis hat weiter Druck nach oben. Wie am Montag gesagt, es könnten drei weiße oder grüne Wochenkerzen entstehen. Eine ist abgeschlossen aus der Vorwoche. Die eine steht, entsteht in dieser Woche. Und ein letztes Überschießen könnte in der nächsten Woche anstehen. Der Ölpreis wird allerdings wieder stärker korrigieren. Die Weltwirtschaft, allen voran äh, in den USA, schlittert in die Rezession. Und das drückt auf die Nachfrage. Und die Energieversorgung wird nun zwangsweise schneller umgestellt. Allen voran ähm, in Deutschland. Und das Thema Inflation wird den Ölpreis äh, unter Druck bringen. Ausgelöst von der Politik, denn der Preiseinstieg basiert fast vollständig auf dem Anstieg bei den Energiepreisen und bei den Rohstoffpreisen und auch bei den Agrarrohstoffen und das drückt auf die Einkaufspreise der Industrie und die gibt wiederum die Preise weiter und damit zahlt der Verbraucher bereits seit längerer Zeit deutlich mehr. Und es ist zu befürchten, dass die Preise für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs und so weiter nicht auf das alte Niveau zurückfallen werden. Es wird teurer bleiben und damit ist die Inflation in unseren Portemonnaies angekommen. Und diese Entwicklung kann nur durch einen fallenden Ölpreis gestoppt werden. Fazit: Wenn echte Verhandlungen starten, fällt der Ölpreis und der Markt erholt sich. Kurzfristig. Werbung. Die Inflation erreicht neue Höchststände und die Aktienmärkte sind von Volatilität geprägt. Gleichzeitig investieren insbesondere Hochvermögende immer mehr in Immobilien wie Mehrfamilienhäuser oder Bürogebäude. Investments, die einem Privatinvestor normalerweise nicht zugänglich sind – hier kommt Linus ins Spiel. Linus bietet euch den einfachen, flexiblen und kostengünstigen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments. Als Linus-Kunde beteiligt ihr euch an professionell kuratierten Investmentmöglichkeiten mit kurzen Laufzeiten. Bisher haben die Linus-Co-Investoren eine Verzinsung von durchschnittlich 7,5% Prozent per Annu erreicht. Linus beteiligt sich an jedem Investment mit eigenem Kapital. Die Interessen der Co-Investoren und von Linus sind somit stets gleich und alle Beteiligten profitieren von einem exzellenten rendite Entscheidet euch bis zum 31. März für ein Investment auf der Linus-Plattform und ihr haltet, erhaltet einen Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr dazu in den Shownotes. Werbung Ende. Kommen wir zur Energiewende. Die Umstellung auf Solar- und Windstrom wird mehr denn je forciert. In diesem Zusammenhang sind auch Batterien derzeit das einzig verfügbare Speichermedium. Wasserstoff vielleicht erst in zehn Jahren. Jetzt haben wir aus der Fukushima-Krise gelernt, dass Solar- und Windenergieaktien zwar thematisch richtig sind, allerdings nicht zwangsläufig steigen müssen. Das beste Beispiel ist die SolarWirt. Das hat uns bitter gezeigt, richtiges Thema, falsche Aktie. Es geht um Bewertung und Rentabilität. Firmen, die eine schwache Marge haben, verdienen keine hohe Bewertung. Das kann maximal mit Wachstum wettgemacht werden. Doch auch hier sind derzeit die Bewertungsaufschläge moderater am Markt. Gerade bei dem Tech-Absturz hat sich gezeigt, wer nicht wächst und nicht ausreichend Marge hat, wird abgestraft. Kommen wir zu den Aktien. Hier eine kurze Nennung. Die Isins stelle ich euch in die Show Notes. Bei Wind ist es eher die dänische Orsted als die deutsche Nordex. Bei den Solarparks gibt es einen Projektentwickler namens Encavis. Zu nennen, zu nennen ist auch der Wechselrichterproduzent SolarEdge, eine Alternative zu der SMA Solar, die operativ Probleme haben, und um mit schwachen Margen zu kämpfen haben. Weiterhin Der Solarpanel-Produzent Jinko Solar, der dank eines chinesischen Spin-offs nach Meinung von Alfred Maidon äh, Maidon, äh, total unterbewertet ist. Die Aktien sind alle im Abverkauf unter unter Druck gekommen und springen nun aber wieder an. Das Problem mit dem Einstieg ist immer das Timing. Es ging bei vielen Werten jetzt schon wieder 20, 30 Prozent nach oben. Im Idealfall wäre jetzt ein Rücksetzer schön. Wenn ihr einsteigt, splittet die Position, vielleicht nur ein Drittel, bei einem Test der letzten Tiefs noch einmal nachkaufen und bei einem fetten Absturz die Position verbilligen. Das geht allerdings nur, wenn die Position insgesamt nicht zu groß ist und ihr etwas mehr Horizont habt mehr als sechs Wochen. Bei den Batterieaktien lockt die Wata. Nach Alfred Maidons Meinung die Zukunftsaktie. Doch es gibt derzeit noch keine nennenswerten Kundenorders, was den Autobatteriebereich betrifft. Für Alfred alles nur eine Frage von Wochen. Doch aktuell kommt die Autoindustrie unter Druck. Zu Pech kommt jetzt nämlich auch noch Unglück dazu. Die Bänder stehen still, die Teile kommen nicht, vor allen Dingen aus der Ukraine. Ein Rohstofflieferant für die weltweiten Batterieproduzenten ist die Ibotec. Vorab hier der Disclaimer, ich bin selbst investiert und habe daher Interessenskonflikte. Ibotec stellt unter anderem Batteriegrundstoffe her. Im Vorjahr wurden die Prognosen deutlich übertroffen. Jährliches Wachstum um die 30 Prozent. Nach Firmenangaben können die gestiegenen Rohstoffpreise und Lieferkosten direkt an die Abnehmer weitergegeben werden. Die Firma aus Weimar will sich vom Dienstleister zum Big Player der Industrie hocharbeiten. Die Standorte liegen verkehrsgünstig und sind technisch auf dem neuesten Stand. Durch einen Brand in den Vorjahren wurde die Chance genutzt und die Firma zukunftsträchtig neu positioniert. Um die hohe Nachfrage zu bedienen, wurden bereits im letzten Jahr Vorräte angelegt und Batteriegrundrohstoffe vorproduziert. Kurz vor Jahresende kam dann der Eisbrecher, die erste große Kundenorder ging ein und wurde noch vor dem Jahreswechsel ausgeliefert. Im laufenden Jahr soll der Lagerbestand um 8 Millionen Euro angehoben werden, bezahlt alles aus dem Free Cashflow. Für Michael Schröder vom Aktionär ein Top-Pick, eine Empfehlung zum Einstieg – für Gerion Gruse vom Börsengeflüster hat die Börse bei Ibotec nicht ganz Unrecht. Die Bewertung war zu hoch und der Abschwung gerechtfertigt. Ein möglicher Kursaufschwung muss sich erst operativ im laufenden Jahr verdient werden. Was derzeit läuft, sind die Investitionen in die Zukunft, so Gerion. Ich bleibe bei Michael Schröder. Die Aktie ist stark zurückgekommen. Hier kann es schnell 30% nach oben gehen. Wie gesagt, ich bin hier selbst investiert, daher ist vielleicht meine Einschätzung zu optimistisch. Das war's für heute. Wenn ihr mehr zu Linus hören wollt, dann geht auf den Link in die Show Notes. Bis dann.